0: Jde u třináctého dílu podcastů s fhs. FHS. Tentokrát ve speciální hororové atmosféře. <tipěvá> <tipěvá> No ale ehm, než se k tomu hororu dostaneme, eh, asi vás nepřekvapí, když řeknu, že třináctka je známým nešťastným číslem. Možná vás ale překvapí, že strach z čísla 13 má i své lékařské pojmenování, eh, snad to vyslovím dobře, triskaidekafobie. I když jí zřejmě, doufejme, netrpíte, pokaždé, když je v kalendáři pátek 13. si ale zřejmě řeknete no snad mě dneska nepotká nic zlého. Proč je tomu tak? Proč se bojíme té třináctky? No o tom se mnozí mudrcové dodnes přou, ale těch teorií máme několik. 13 bylo i s Ježíšem a poštolů u jejich poslední večeře. 13 bylo templářů, které nechal popravit francouzský král Filip IV. v roce 1307. 13 bývá 37 krát za stolet let úplňků, což dělalo středověkým klerikům nepořádek v jejich církevních kalendářích. 13 je také lunárních měsíců, které mají 28 dní, což má také menstruační cyklus, tudíž třináctka byla považována za ženské číslo což se mužské kultuře a také prosazovačům solárního kalendáře moc nehodilo do karet. No a konečně, v Chamurapiho zákonníku byl prý vynechán třináctý článek, což měla být neklamná známka toho, že třináctka je nešťastné číslo od pradávna. No ve skutečnosti je to ovšem mýtus, tedy nepravda, klam. Dezinformace. No a právě tím se už dostáváme k tématu dnešního zvláštního, speciálního a tak trochu tajemného 13. podcastu z FHS. No a co je na něm tentokrát tak výjimečného? Za prvé... Jeho autorem nejsem já, Radek Holodňák, ale můj milý kolega Eduard Březina, který v minulém semestru navštěvoval mnou vedený seminář základů zvukové tvorby. Podcast, který za chvíli uslyšíte, Eduard vytvořil jako svou seminární práci a odnesl si za něj výbornou, no a k tomu samozřejmě nálož kreditů. Tentokrát tedy v podcastech z FHS uslyšíte audiotvorbu jiného autora a já myslím, že se velmi povedla a už se těším, až se pustíte do jejího poslechu. A za druhé, podcast dnes nebude o dění na naší fakultě, ale bude mít nádech tajemna, možná až hororu a bude mít spíše téma obecné. V českém prostředí se pro tento typ tzv. urban legends, tedy městských pověstí, vžil klasický termín černá sanitka, který odkazuje na jeden smyšlený příběh z Dob Totality, kdy měli tajemní západní agenti, objíždět Československo v černé sanitce a krást děti které pak prodávali na západě na orgány. No že je to holý nesmysl, kterému nemohl nikdo věřit? No vidíte. A dneska existují pověsti, které nám tvrdí, že ve vakcínách proti covidu jsou čipy, které z nás udělají roboty, naroste nám třetí ruka a tykadla. No a právě podobným černým sanitkám se v dnešním podcastu z VHS věnuje Eduard Březina. Udělejte si dobrou atmosféru, radši nezhasínejte, abyste se moc nebáli a pohodlně se usaďte. Protože speciální hororový díl s názvem Fámy doby covidové právě začíná.
1: Kolega v práci mi minulý léto vyprávěl drsnou příhodu, která se stala jeho sestřenici. Jela jednou večer sama nakupovat do Teska v Letňanech. Nakládala nákup do auta, když k ní přišel chlap v uniformě hypermarketu s kufříkem v ruce, že mu právě ujel poslední autobus a že prej bydlí v nějaký vesnici za Prahou. Čelákovice nebo jak se to tam jmenuje. Chlápek sice vypadal slušně a seriózně, ale ona na to, že ne, ať se nezlobí, ale že to nejde. Přece jen bála se vzít si cizího do auta, když tam byla sama. Chlap se slušně omluvil, řekí, že to chápe a ať se nezlobí. Odešel. Cestřenice uložila nákup do auta a rozjela se ven z parkoviště. Pak ale uviděla toho chlapa jak stojí v noci chudák sám v obleku a s kufříkem na zastávce autobusu a tak se jí ho zželelo zajela k němu a zastavila Chlapek jí poděkoval hodil si kufřík na zadní sedadlo auta a sedl si dopředu Chvilku jeli Chlapík z supermarketu moc nekonverzoval ale evidentně měl radost že ho vzala po chvíli sestřenici poprosil, jestli si nemůže přesednout na zadní sedadlo, že se mu vepředu dělá špatně. Jí to bylo sice trochu divný, ale svolila a zastavila. Chlápek vystoupil a šel k zadním dveřím auta. Sestřenici to najednou přišlo celý takový zvláštní. Spanikařila, šlápla na plyn a prostě mu ujela. Když přijela domů, všimla si, že na zadním sedadle zůstal ten jeho kufřík. Přišlo jí to blbý, že tomu pánovi z hypermarketu tak najednou ujela a nechala ho někde uprostřed noci. A tak ten kufřík otevřela, jestli v něm není nějaký kontakt nebo tak něco. V kufříku ale nic takového nebylo. Byl v něm jenom pár rukavic a škrtící struna. Citace z knihy folkloristy Petra Janečka Černá sanitka Městské legendy Moderní mýty, které ovlivňují naše každodenní strachy Děsí nás už tak dlouho, že většina z nás ani netuší, kde se vlastně vzali. Městská legenda, nebo akademicky také současná pověst, je žánr lidové slovesnosti, který zahrnuje příběhy, které se šíří jako pravdivé, zejména jako příhody, které se odehrály kamarádovi kamaráda, nebo členovi rodiny či známému. Často s děsivými a nebo humornými prvky. Fakt, že většina městských legend je prezentována jako událost, která se stala nějaké konkrétní osobě, i přestože třeba blíže nespecifikované a nebo nám přímo nescela známé, přispívá k autentičnosti a uvěřitelnosti příběhu. Jedna moje kamarádka mi vyprávěla, že její známá jela jednou metrem z nějaký akce. Bylo to v noci, jedna z posledních souprav. Když nastoupila, seděla ve vagonu jen trojce lidí. Dva mladí kluci a mezi nima holka. Známá se zadívala na tu holku, která seděla nehnutě se skelnýma očima mezi dvěma klukama a začala si číst knížku. Na další stanici přistoupil nějaký starší chlápek a v tunelu se naklonil k té známý a polohlasně jí řekl. Slečno, jestli jste si nevšimla, tak ta holka mezi nima nespí. Je mrtvá. Známá se podívala a fakt, ta holka měla zakrvácený krk. Několik nekonečných minut čekala, až metro dojede do stanice a pak vyděšeně vylítla z vozu. Od té doby už metrem nejezdí. Citace z knihy folkloristy Petra Janečka Černá sanitka Mnohé legendy nutně nemusí popisovat pouze brutální zločiny, Popisují také třeba paranormální události a nebo mývají často xenofobní podtext zaměřený například na menšiny. Slyšeli jste třeba o tom, že si máte dávat pozor na plaveckém stadionu v Podolí, jelikož tam údajně Romové umístují na tobogán žiletky, aby se lidi schválně pořezali? Městská legenda. A nebo o tom, že se na národní třídě nachází stánek s kebabem, kam škodolibí Turci přimíchávají své sperma do jogurtové omáčky? Taky městská legenda. Co tím levším chci říct, je to, že se téma městských legend často liší a mění. Respektive ten bubák v nich. S každým obdobím nás v nich děsí někdo jiný. Kdysi. To bývaly duchařské příběhy. Příběhy o čarodějnicích. Později se zase ze strašidel staly strachy více racionální. A tak nás za druhé světové války strašil třeba tajemný fantom Pérák, který v pražských ulicích bojoval s okupanty. V 80. letech nás pak děsily pověry o viru HIV. V západním světě či o černé sanice, která jezdila po pražských sídlištích a unášela děti na orgány. V 21. století nás pak zejména děsily příběhy o migrantech a potenciálním nebezpečí, které by nás mohlo připravit o naší zlatou kulturou: bramborový salát, řízek, chlebíčky, anebo braník v petce, světlý výčepní. Městské legendy mají zkrátka tendenci odrážet současné události a reflektovat v nich naše každodenní strachy. Jenže téměř poslední dva roky nás jakožto lidstvo v uvozovkách neděsí duchové, zločinci, konspirace, menšiny, ale covid. Slovo, které slýcháme každý den ze stovek různých úst, Od března roku 2020 se v našich životech objevil nový bubák, který neovlivnil jen náš svět, ale vytvořil také zcela nový žánr městských legend. S výskytem viru u prvních českých pacientů začalo spoustu lidí zajímat, jak docílit toho, aby se dostatečně chránili. A voilà, krátce na to se vynořilo spoustu zaručených rad, jak být v suchu. Zdílejte, než to smažou. Synovec jednoho z mých spolužáků úspěšně vystudoval vysokou školu a nyní pracuje v nemocnici v Shenzhenu. Zapojil se do studie virové pneumonie ve Wuhanu. Zavolal mi a požádal mě, abych řekl přátelům. Pokud máte rýmu a kašel, nejedná se o pneumonii koronaviru, protože pneumonie koronaviru se projevuje suchým kašlem bez nachlazení. Toto je nejjednodušší způsob identifikace. Předejte informace svým přátelům, aby se dozvěděli více o identifikaci a prevenci. Poslat dál Jak folklorista Petr Janeček uvádí, Tak zpráva se začala masově šířit v březnu roku 2020 jako mnohokrát přeposílaný řetězový e-mail nebo zpráva či status na sociálních sítích. Ve stejném měsíci se dokonce ocitla v žebříčku top 10 českých hoaxů. Tomu, že se jednalo o hoax, tedy nepravdivou informaci, napovídal již použitý jazyk. Úvodní, synovec jednoho z mých spolužáků, nápadně připomínal notoricky používaného kamarádova kamaráda městských legend. Jak čas plynul, veřejností se šířily další a další historky a fámy, kde covid figuroval v hlavní roli. V Čechách se začalo více a více testovat, rostl počet nakažených a stejně tak i nedůvěra lidí v systému. A s nedůvěrou vznikají konspirace a hoaxy. Kolega v práci mi vykládal, že ženě jeho bratrance bylo pár dní špatně. Měla zvýšenou teplotu, dušnost a tak. Prostě příznaky koronaviru. Rozhodla se tedy jít na to placené testování. Když přijela do nemocnice, byla tam obrovská fronta. Zaregistrovala se u vstupu do nějakého počítačového systému a teprve potom jí pustili dál, aby si vystála frontu na test. Stála tam asi tři hodiny, ale když se fronta vůbec nehýbala, řekla si, že se na to vykašle. Nenechala se testovat a odjela normálně domů. Jaké pak ale bylo její překvapení, když jí druhý den ráno přišla informační SMS, že je COVID-19 pozitivní. No a pak věřte tomu testování. Většina z nás za poslední dobu zaslechla něco podobného, ať už v zaměstnání, ve škole, doma, od přátel či známých. Údajně skutečná příhoda se většinou měla stát nějaké osobě blízké vypravěči nebo posluchači. Ve skutečnosti se ale nestala vůbec nikomu. Jde o moderní městskou legendu fiktivní folklorní příběh, který koluje v desítkách verzí a variant. Folklorista Petr Janeček zaznamenal přesně 38 verzí historky. V českém ústním podání jich ale koluje možná až dvakrát tolik. Postupem času, kromě nakažených, přibývali i mrtví. Jenže spousta řetězových e-mailů a zpráv na Facebooku tvrdilo, že je testování podvod. Hmm, nemohlo by to tak být i s mrtvými? Svinstvo. Před třemi dny zemřel kolegovi Tchán na klasický infarkt. V pitevní zprávě nemocnice ale uvedla, že zemřel na COVID. Když chtěli kolega s manželkou vysvětlení, no tak si došli až k řediteli nemocnice a ohradili se, že to tak není a že Tchán žádný COVID neměl. Ředitel jim pak po velkých dohadách přiznal, že to tak mají nařízené. A ať to nechají pro sebe, ale že nemocnice díky tomu dostane víc peněz od pojišťovny a že to tak prý všichni. Tohle to není lež, tohle se opravdu stalo mýmu kolegovi, a tak je to s většinou umrtíma. Jen nám lžou, straší a manipulujou s námi. No, prostě svinstvo. Později. V souvislosti s masovým očkováním proti covidu se přirozeně začaly objevovat i fámy a konspirační teorie, které ho nejrůznějším způsobem problematizovaly. Vakcína proti covidu byla údajně vyvinuta příliš rychle a není dostatečně otestovaná. Jedna zdravotní sestra prý po jejím podání skolabovala a následně zemřela. Vakcína... Má údajně množství nežádoucích a potenciálně smrtících účinků. Jde navíc možná o trik obřích farmaceutických firem, které nejprve vypustili do světa uměle vytvořený koronavirus, aby následně zbohatli na masovém očkování proti němu. Nebo je účel očkování ještě zlověstnější. Vakcíny totiž prýzpůsobují neplodnost a byly vyvinuty zákeřným spiknutím mocných, kteří chtějí snížit světovou populaci. Pravým cílem vakcinace a předchozí, údajně zcela uměle vyvolané hysterie z neexistující pandemie je možná i něco jiného. Nastolení temného nového světového řádu. A nebo... Snad očkovací látka obsahuje miniaturní sledovací zařízení v podobě mikročipu, pomocí kterého budou lidé po celém světě pozorováni po případě ovládání? Kdo ví? Poslední dobou se na českých sociálních sítích šíří krátká virální videa, na kterých se osobě očkované proti COVID-19 na místě po vpichu jehly přiloží malý předmět. Drží tam jako přibitý. Když je pak přiložen na stejné místo na druhé ruce, po případě jiné osobě, která očkovaná ještě nebyla, okamžitě spadne na zem. Tato videa tak mají potvrzovat smyšlenku, podle které vakcína obsahuje nebezpečné množství kovových příměsí po případě dokonce čip. ním přikládaným předmětem je totiž magnet. Čip samozřejmě z nás nikdo v sobě mít nechce. Jenže dá se tomu nějak ubránit? Samozřejmě. I to fámy a městské legendy pokryly. Ahoj, mám to ze spolehlivého zdroje. Ale i tak tě poprosím, abys to nikde moc neroztrboval. Prostě si normálně zarezervuješ termín a přijdeš na očkování. Až budeš u doktora, tak řekneš slovo den. Klidně v nějaké větě, ať to nevypadá divně. Doktor bude dělat, že tě neslyšel, nebo že nechápe, proč to říkáš. V tu chvíli... Ale z plata vezme takzvanou slepou dávku. Vitamín jako dostal babiš. A píchnetí. Pak vystaví papíry a razítko jako normálně. Druhá dávka to samý. Hlavně doktorovi nic neříkej. Může tam mít štěnici a nebo třeba sestru, kterou mu včera náhodou Přidělili z ministerstva a podobně. Nesmíš jim dát šanci, aby ho podezřívali. Tím pádem, i kdyby se to prozradilo, tak doktorům na nic nepřijdou. Vakcíny jim kontrolovat nebudou, protože jich mají málo. Jo a když tě další den bude bolet to místo, kam tě píchli. tak se nic neděje. To je z těch levných čínských stříkaček. Na uvedených příkladech městských legend je krásně vidět, jak se příběhy rychle adaptují a mění s každou situací. Pro odborníky na moderní folklor tyto dezinformace nepředstavují nic nového. Většina z příběhů totiž pouze recykluje témata obecných konspiračních teorií o očkování, které v nejrůznějších mutacích kolují po světě už desítky let. A i přesto, že často bývají paranoidní, absurdní, humorné až třeba i směšné, musíme si uvědomit, že za nimi mnohokrát stojí i relativně pochopitelné a pozitivní příčiny. Například obavy o zdraví vlastní i svých blízkých. Nedůvěra k nekompetentnímu státu a nebo pocit, že politici a média vypovídají o světě kolem nás zaujatě a neobjektivně. Zaslepení svými finančními zájmy. A proto je důležité zůstat informován, sledovat, co se kolem nás děje a nevěřit všemu, co se stalo kamarádovi kamaráda a nebo nám přišlo řetězovým e-mailem. Zamyslet se nad tím. Hm, jo. když teď nad tím tak přemýšlím, není tu přece jenom šance, že se jedná o promyšlený plán k nastolení nového světového řádu? Ou, sakra, sdílejte než to smažou!
0: Závada není na vašem přijímači,
1: vysílání teď řídíme my.
0: No tak doufejme, že to autor podcastu Přežil ve zdraví. Tohle byly fámy doby covidové, autorský dokument v Eduarda Březiny. Také vám z toho místy naskakovala až husí že? Slyšeli jste taky nějaké covidové černé sanitky, nebo jste snad i vy nějakým povídačkám naletěli? No, chybovat je lidské, odpouštět božské. Bylo by teď ale dobré nepochybovat o tom, jak se stavět k současné už ani nevím kolikáté vlně pandemie. Nechte se prosím očkovat, pokud už očkovaní nejste a v lepším případě o tom přesvědčte i všechny ostatní ve svém okolí. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že nikdo nechceme strávit další sezonu v lockdownu, nikdo nechceme, aby nám fakultu znovu zavřeli, nikdo nechceme další půl rok koukat jen na monitory počítačů a displeje mobilů. No tak buďme zodpovědní, nenechme se oblbnout kdejakou povídačkou a vždyť jsme přece studující fakulty, kde to první a nejdůležitější, co se máme naučit, je kriticky myslet. No a na závěr dnešního dílu ještě jedno upozornění. Podcasty SFS se od prosince přesouvají pod patronát fakultního spolku Koridor, takže nebojte se, nekončíme, naopak náš tým se rozšiřuje a s ním i záběr našich zájmů a témat. I proto nadále budeme s vámi a budeme vám přinášet zajímavé reportáže z fakultního dění, informace o akcích, které se na fakultě pořádají, no a i ty nejčerstvější drby ze zákulisí. Pokud tedy ještě Spolek Koridor nesledujete, tak nezapomeňte dát stránce Koridor Like na Facebooku i na Instagramu. No a já se těším, že se tam spolu brzy potkáme. Poslouchat nás můžete na již zaběhlých kanálech v podcastových aplikacích, na tom se nic nemění, ale nejaktuálnější dění a informace o nových dílech nyní hledejte na kanálech právě spolku Koridor. Mimochodem všechny vás srdečně zveme na spolkovou schůzi, která proběhne už 16. prosince, no a více informací o téhle akci hledejte právě na zmiňovaných profilech Koridoru. Já i Eduard děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dílu podcastu věnovali a teď už se s vámi loučím. Od mikrofonu podcastu z FHS vás zdraví váš Radek Holodňák, přeji vám hlavně hodně zdraví a těším se s vámi naslyšenou u Vánočního dílu, který se stejně jako Vánoce už nezadržitelně blíží. Do té doby se mějte a čau čau.